0: Und damit herzlich willkommen und hallo zum OC-Talk Nummer 80. Wir stecken in der Krise, aber das macht nichts. So, wir fangen von oben nach unten wieder an. Wie immer begrüßen wir alle hier im Chat-Original dabei. Hier ist Clanfamily Mirko vom Niederrhein.
1: Und hier ist Angelika Akadé-Beso aus dem Raum Ulm. Forschungsthal aus dem Bergischen Land. Hier ist Mika aus Berlin.
2: Ich bin im Support zuständig oder arbeite da oder tätig oder sonst was.
3: <lacht> hier ist der Schatzforscher aus München und bin für die Finanzen verantwortlich. Hier ist der
4: Caprika aus Leipzig und ich bin für das HCOC-Event zuständig.
5: Hallo, hier ist der Schuh aus Bad Vilmel. Hier ist Golga Finch aus Berlin.
2: Hallo, hier ist der OC-Newbie-Grillzombie aus dem schönen Einbeck. Ja, hallo, hier ist Leister 112 aus Rudolfstadt.
6: Und der leinfreier Lars vom CGO team aus Düsseldorf. Und hier ist der Lipser Tracker aus Leipzig.
7: Jo, moin, Penny und Puppy aus Hadesbühne in der Nähe von Flensburg.
1: Hallo, hier ist die Gwyche
4: aus Berlin-Spandau.
7: Hier ist der Ralfbert aus Berlin-Friedenau.
4: Ja, und hier ist Wolkenreich aus Leipzig. Und hier ist Ritz aus Mainz. Hallo,
8: ist Sini Elf, heute mal aus Stadtlohn.
2: Und dann hätten wir noch äh, mit äh, dabei, allerdings nicht sprechen, Südmeister, Westpol und Wolkenreich und Tiffy und Tequila, glaube ich. Und der äh, DWP, den haben wir leider eben stumm schalten müssen. Er muss dann noch seine, ja, sein Setting bitte ändern.
0: Mein Gott, ey, das ist ja Wahnsinn, wenn ich jetzt mal rechne, wie viel Abstand wir zueinander halten müssen, das halten wir natürlich locker ein. So viele Leute hier, das reicht ja einmal quer durch Deutschland, die ganze Reihe. Schön, dass ihr alle heute live dabei seid. Wir haben ein paar Themen auf Lager, allerdings muss ich mich heute ein bisschen zurückhalten, weil ich nicht ganz dabei war bei der Planung heute. Deswegen übergebe ich das Mikrofon in gewollter Manier gleich mal an Mika. Mika, wo fangen wir denn heute mit an? Ähm, ja, die Begrüßung
2: haben wir schon hinter uns gebracht, sehr gut. Das nächste wären die Kommentare. Leider, leider, leider gibt es da keinen. Allerdings, ich muss zugeben, wir hatten auch nicht nur jetzt hier unseren Podcast äh, als Blogeintrag drin, sondern auch, äh, da war wirklich die Presseabteilung sehr aktiv, äh, mehrere Artikel und es gab einzelne Kommentare zu den anderen Artikeln. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt trotzdem, weil es hier um den Podcast geht, äh, eine Lücke oder einen Sprung, weil zum Podcast selber gab es leider nichts.
8: Würde ich auch sagen, ich denke mal, es waren alle so viel mit Cashen beschäftigt, ähm, weil man sonst nichts anderes machen kann. Da hat dann jemand Kommentare geschrieben, was ja auch okay ist. Ähm, dafür feiern wir aber heute wirklich ein tolles Ereignis oder nicht, Mika? Was ist denn heute?
2: Ja, genau. Ich würde sagen, wollen wir ein Geburtstagsständchen singen? <lacht> das wäre oh,
8: dann cool. Können Gott, wir eigentlich machen. Ja, okay, also, also ihr könnt
2: noch. das alle. Happy uh, hey Birthday to you
0: der liebe Gott dankt mir für diese Sendezeit. Oh. <lacht>
8: ich hoffe, das haben alle gut durchstanden.
0: Der
2: Bürgermeister von Wesel fällt mir da immer nur ein. Das war ja ein ganz schönes Echo. Genau, vor 20 Jahren, Leute, die Zeit vergeht. Am 3.5.2000 wurde der erste Cache von Delft... Heißt der Alma oder Ulmer? Ich sage immer Ulmer. Der das heißt Alma, ne? Okay, Ulmer versteckt. Und ähm, da gibt es auch eine schöne Übersicht in dem, auf einer Seite von dem Golden Surfer. Ähm, ein bisschen versteckt, das heißt der IBM Franken, aber... Schaut einfach in die Show Notes, hat er so geschrieben, wie das alles so begonnen hat. Äh, Ursache war ja, wer es noch nicht weiß, wir sind ja ein Hobby, was satellitengestützt funktioniert, also millionenschwere Technik. Ne? Und was machst du so, sagt man immer so locker. Und früher war das eben ein rein militärisches System. Die Satelliten schürten oben am Himmel lang, aber nutzen konnte sie wirklich nur das US-Militär. Ähm, natürlich, weil die wollten ja nicht, dass andere Staaten das mitnutzen und das eventuell für ihre, für ihre Armeen verwenden. Und deswegen war das verschlüsselt. Das heißt, nur die amerikanische Armee hatte eben ein, ein entschlüsseltes ähm, Signal, was sehr genau war. Und die normalen anderen und auch die Zivilbevölkerung sah nur äh, Abweichungen von ja, um die 100 Meter. Und an diesem, ich glaube, es war am 2., 5. wurde dieser berühmte Blue-Switch gedrückt. Präsident Clinton hatte das angekündigt. Das heißt, diese äh, künstliche Versch Verrauschung oder Verschleierung wurde abgeschaltet und daraufhin war das Signal jetzt nutzbar auf fünf Meter genau, so zehn bis fünf Meter. Und da kam der auf die Idee, Leute, wie feiern wir das? Ich habe mir da was überlegt. Ich verstecke einfach mal was. Ihr könnt ja jetzt mit den super genauen Koordinaten versuchen, das zu finden. Und er hat in seinem ersten Cache schon so ungefähr die Regeln, wie das ganze Spiel abläuft, super beschrieben. Nämlich, trag dich ins Logbuch ein, nimm etwas und leg wieder was zurück und ja, ich verstecke es wieder so, wie es war. Und da gibt es auch ein kleines Video dazu, was er alles damals reingepackt hatte. Nils, weißt du noch, was drin war?
8: Ich weiß auf jeden CDs. Fall noch ein paar Sachen. Ja, genau, solche Software-CDs, Was war da noch Denn Es war auf jeden Fall noch Geld drin. Es war ja die allseits berühmte Dose, also Essen war drin, was man heute nicht mehr hat.
5: Bohnen, eine Bohnensuppe war es.
8: Genau, diese Dose, die war auf jeden Fall drin. Ja, was war noch drin? Ich weiß gar nicht, was da noch drin war. Es steht auch, auch bei uns im Blogartikel, da haben wir das äh, nochmal reingeschrieben, was genau alles drin
2: war. Eine Steinschleuder, dann glaube ich noch Topokarten, allerdings nicht von Garmin, sondern von Delore oder so. Und äh, ja, hat ihr schon gesagt, also es war ziemlich viel, war auch ein richtig großer Eimer, also kein Mikro, <lacht> sondern wurde auch versteckt oder eingegraben, was ja heutzutage auch nicht üblich ist. Ähm, oder beziehungsweise bei manchen Plattformen verboten ähm, oder auch nicht so, äh, ja, die Netiquette äh, untersagt das eigentlich. Ne? Man sollte also einen Cache immer verstecken, ohne ihn zu vergraben, weil danach sonst die Ecke aussieht, als ob die Wildschweine drüber hinweggerast sind.
1: Und ja, Stück hat er mit reingepackt.
2: Genau, und ja, es hat nicht lange gedauert. Dann wurde er schon gefunden. Der Erstfinder ist auch in dem Video abgebildet. Also geht mal einfach auf unsere Seite und schaut euch das Video mal an. Ähm, ja, Und ich dann hat sich das entwickelt. Also es, fing ja, es ging ja dann weiter. Es wurden immer mehr Leute, die haben gesagt, oh, tolle Sache, mache ich mit, verstecke auch was. Es wurden immer mehr. Und die ersten Caches, die wurden damals noch in so eine Art Excel-Tabelle geführt. Und dann hat einer sich überlegt, oh, machen wir doch eine kleine Datenbank draus und eine Seite basteln wir noch drumherum und so weiter und so weiter.
8: Und ich finde das ja ganz spannend, es gibt ja wenige Hobbys, die sagen können, ah, ich weiß genau den Geburtstag, wann das Hobby gestartet ist, von solchen Sachen ähm, wie zum Beispiel Mountainbiking oder Wandern. Wann war denn die erste Person, die da mal richtig gewandert hat, von der man das sagen kann? Da kann man ja keinen Geburtstag feiern, aber bei uns haben wir echt so ein spannendes Datum, genaues Datum, können sagen, ja, das ist das Datum, da können wir alle feiern. Und jetzt ist eben Geocaching 20 Jahre alt geworden und das finde ich schon eine ganz schön lange Zeit, ähm, ja, weil ich finde es echt toll, dass es die 20 Jahre schon sind.
3: Ja, und
0: äh, wie sich das in den letzten zehn Jahren bei uns entwickelt hat, das hatten wir vor kurzem auch in einem Blogbeitrag eingefügt. Wer sich da mal für ein paar Zahlen nüchternerweise interessiert, der kann sich auch das mal bei uns auf dem Blog anschauen.
2: Über diesen Geburtstag hat auch nicht nur ähm, also jetzt hier der Golden Surfer berichtet, und, also naja, in seiner Geschichte wiedergespiegelt, sondern auch Jump Radio, das muss glaube ich MDR sein, MDR Jump. Ja. Und, und die haben auch einen Artikel: 20 Jahre Geocaching-Schnitzeljagd. Ähm, ja, da wird auch OC erwähnt. Natürlich, wir sind ja eine Plattform von den großen sozusagen, ne? die ja, Eine <lacht> von den großen zwei. <lacht> ja, genau. Die anderen, also wenn ich mir das recht überlege, viel ist aber da nicht. Also Navicache gibt es jetzt gar nicht mehr so richtig groß aktiv. Ne? Terracaching würde ich jetzt noch nennen würden, aber nennen wollen, aber. Die sind jetzt auch eher so im hinteren Bereich, würde ich sagen. Ja, das das ja ist ja sehr Anstand speziell. Und dann gibt es noch so eine Dark Sites, ne, wo dann illegale Caches so ein bisschen gelistet sind. Aber sonst so große. Man könnte vielleicht noch die Franzosen dazu nehmen. Die hatten auch mal so ein System. Das nannte sich, glaube ich, Ciste, also Kisten.
4: Mir hat sich gerade eine Frage aufgedrängt. Gibt es einen Unterschied zwischen eingegrabenen und vergrabenen Caches?
0: Eingegraben ist wirklich äh, die Erde oben drauf. Äh, ne, vergraben war das. Vergraben ist, wenn es oben zugedeckt ist mit. Und wenn du äh, einen Deckel drauf machst, quasi mit dem Hasengrill, das ist es nur eingegraben.
2: Also, natürliche Höhlen dürfen ja auch genutzt werden. Ne? Wenn da jetzt irgendwie so eine Fuchshöhle war und der, der Fuchs nicht gerade drin ist, kannst du das auch nutzen,
0: ja. Ja, wobei diese, diese Regel, die kommt ja eigentlich aus dem Amerikanischen durch die Kruzbesitzer, also die Landsbesitzer, die natürlich da keinen Bock drauf haben, dass man da mal buddeln darf. Ne? Weil da ist ja wirklich Spaten im Boden, was gräbst du da in meinem Land rum? Ich persönlich mhm. sehe das Ganze nicht ganz so eng. Also wenn ich irgendwo eine Kiste irgendwo im Boden reinsenke, wo ich sage, ich mache mal ein kurzen, kleines Löchlein, um da vielleicht so einen kleinen Holzrahmen reinzusetzen, dass die Dose da ein bisschen sicherer sitzt. Das sieht nicht nur gut aus, hält auch ein bisschen länger. Aber man muss auch ein bisschen gucken, in welchem Gebiet macht man das. Also im Naturschutzgebiet zum Beispiel geht das nicht. Aber wenn ich jetzt bei mir hier in meinem Wald angeschlossen hinterm Haus irgendwas verstecken wollte, wäre das eine gute Möglichkeit. So sehe ich das auch.
7: Also, wir haben, wir haben äh, letztes Jahr einen Fähigangrabenen, also stand im Listing, Fähigangraben gefunden, in einem kleinen Waldstück und der lag da seit fast zwölf Jahren. Und da sind schon so ein bisschen äh, Tiere drüber gelaufen ja, und 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 und. und, und, und äh, ja der sah schon nicht mehr das so ganz, ganz toll aus. Das war schon ein kleiner der der war gleich.
0: also das war schon interessant. Ja, so ist Teil. Man kann natürlich einen Geocache, der im Boden irgendwo ein bisschen versenkt ist, da besser platzieren, glaube ich. Und da muss man auch ein bisschen abwägen. Also bei uns gibt es auf jeden Fall keine ausschlag ausschlaggebende Regel, die das definitiv verbietet. Das wüsste ich nicht, dass man das bei uns irgendwo genauso nachlesen kann. Im Ursprung hat das Ganze wirklich in den USA, weil die Landbesitzer da ein Problem mit haben.
8: Zu Not oder auch in Deutschland, den Besitzer fragen. Äh, dann ist man immer fein aus der Nummer raus und es gibt auch keine Probleme.
2: Ich habe übrigens ein nettes Beispiel für einen äh, vergrabenen Schatz. Ich schreibe das gerade hier in unser Dokument. Und zwar ist das der kleine Bruder vom äh, GC77. Das war ja der erste Cache in Deutschland, der inzwischen aber archiviert ist. Und der kleine Bruder, der wurde nur ein paar Monate später gelegt und ist auch vergraben gewesen. Und da gibt es richtig auch Bilder dazu. Und ich finde, in dem Sinne ist es so, wie nur gesagt hat, ähm, wenn, wenn das gute, wie soll ich sagen, gute Markierungen sind und nicht nur einfach nur Koordinaten, sondern da ist noch irgendwie ein Baum zu sehen oder ein Pfahl oder so, dann weiß man ja genau, wo man zu graben hat, dann geht es noch. Aber wenn das wirklich nur Koordinaten sind und dann vielleicht eine Düne, <lacht> dann, dann kann man ja überall suchen, nur das ist dann nicht so gut.
7: Kann ich bestätigen, haben wir beide gefunden.
2: Ach ja, du warst dabei, ja. Und dann muss man natürlich wirklich achten, dass die Dose wirklich äh, wasserdicht ist. Also weil äh, im Erdreich ist es natürlich immer feucht und die ist eine Dauerfeuchte ausgesetzt. Da reicht eine normale, ähm, ja, also was gerne versteckt wird, sind ja leider, muss ich sagen, Filmdosen. Die würde das nicht aushalten.
0: Die werden also gleich feucht. Lock- und Lockdosen sind immer noch am besten bis jetzt. Ja, was cool. sind die Themen?
2: Das nächste Thema, es geht um Playspotting. Kennt das noch jemand? Erzähl uns doch mal, was das nochmal war.
1: Ja, äh, place ist äh, in vielen Rätselcaches eingesetzt. Es geht darum, dass man ein Luftbild hat und dann auf der Karte suchen muss, wo ist dieses Luftbild entstanden. Und äh, wenn man dies, diesen Ausschnitt genau gefunden hat, dann gab es irgendwelche Parameter für, für die Final Cards oder Infos, wie es im Rätsel weitergeht. Das place Spotting ist seit äh, Februar ungefähr down. Und, soweit ich recherchiert habe... Kommt es auch nicht wieder, weil äh, es arbeitet mit Google. Und wie von verschiedenen Seiten schon ist, kommt nachher auch noch von uns was, äh, verlangt Google inzwischen heftig Geld dafür und das können die Betreiber auch nicht mehr äh, stemmen. Es gibt eine Alternative zu diesem Spiel, weil es ist ja in etlichen Rätseln verbaut. Es nennt sich XC Trails. Der Link kommt dann in die Show Notes und äh, man kann es nutzen, aber es gibt ein äh, Tageskontingent, weil eben Google so, so sehr einschränkt und was, was über das normale Kontingent geht, äh, muss bezahlt werden. Das können, äh, können die meisten nicht leisten. Wird, wird, es, äh, wird es eingeschränkt und dann macht das Spiel, wenn, wenn mehrere am Spotting teilnehmen, einfach keinen Spaß mehr. Also überlegt euch, wenn ihr so ein Rätsel habt, kann man es umstellen auf was anderes? oder also Ich habe schon verschiedene GC-Listings gesehen, die sind daraufhin ins Archiv gegangen. Aber nun Tageskontingent, da möchte ich weitergeben an Mirko, weil das ist ihm gestern aufgefallen, dass wir damit auch ein Problem haben.
0: Ja, dann gehe ich mal direkt ans äh, etwas technischere Thema ran. Also was er gerade schon erwähnt. Google Maps, das ist eine Schnittstelle, eine API, die ist abrufbar. Darüber rufen wir nicht nur die Karte ab, die ihr fast alle nutzt. Auch Es gibt ja Alternativkarten, aber die meisten nutzen halt die Google Maps Karte. Und Das Abrufen von diesen Karten, das ist halt ein Kontingent an Informationen, die wir abrufen dürfen. Äh, dazu gehören aber auch Adresssachen zum Beispiel. Wenn jemand oben in der Suchleiste zum Beispiel nur Leipzig eingibt, weil er damit schneller auf die Geocaches aus der Region Leipzig kommt oder in eine andere Region äh, eingibt oder vielleicht den Cash selbst, dann sind da unter Umständen Abrufe, die über die Google API gemacht werden. Äh, Google gibt äh, jedem, der so ein Key hat für sein Projekt, ein Pro Projektbudget von 300 äh, Euro. Äh, die kann man dann dafür verbrauchen im Monat und jeden Monat werden diese 300 Euro aufgefüllt. Das hat bis uns, äh, bis, bei uns bis jetzt sehr gut gepasst und auch funktioniert. Haken ist, seitdem wir alle ein bisschen mehr Freizeit haben, Schrägstrich Homeoffice oder äh, wissen nicht so richtig, was wir tun und dann gehen wir doch lieber ein bisschen mehr Cashen, steigen bei uns die äh, Besucherzahlen. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern knapp ins Dreifache. Und damit ist unser Benutzerkontingent äh, dreimal so schnell leer. Äh, andersrum, das in Zahlen mal zu kippen. Wir haben normalerweise so im Januar, Februar am Tag wenn wir so ein Grundrauschen haben, so 10 bis 20 Benutzer in der Minute auf der Seite, die immer eine Zeit bleiben und dann gehen, wenn sie fertig sind. Und so kommen wir auf einen Monatsdurchschnitt von ungefähr 20.000 Unique Visitors pro Monat. Das ist das, was wir so im Durchschnitt haben. Aktuell, diesen letzten Monat, der April, der gerade abgeschlossen ist, lagen wir bei 52.000. Wir haben bereits jetzt schon die... Äh, Knapp 10.000 nach drei Tagen wieder voll. Also es ist momentan Happy Hour. Ich habe heute Mittag mal einen Screenshot äh, bei uns im Telegram-Chat rumgeschickt. Äh, wir hatten ähm, Spitzenbesuchzahlen von knapp 180 bis 200 Personen, die innerhalb einer Minute mit Sessions erfasst waren. Also wir wissen nur, dass da Leute drin sind. Was ich dazu sagen kann, darunter zählen auch die Leute, die mit CGO bei uns reinkommen. Das heißt, auch diese User sind äh, da mit erfasst in dieser Zahl. Und so kommen wir äh, verm vermutlich auf knapp 52.000 bis 60.000 Abrufe für den Mai. Ähm, ja, somit wird unser Budget schneller weggefressen. Das heißt, unser Freibudget ist durch. Wir haben im April eine Kostensperre drin gehabt, legen da schon mal 100 Euro von der Vereinskasse mit drauf. Ist nicht das, was wir wollen. Natürlich äh, ist das erstmal noch eine Sicherungsmaßnahme gewesen. Aber da müssen wir uns natürlich jetzt äh, intern überlegen, wie kriegen wir das äh, Thema vom Eis. Das heißt, wir müssen eine Alternative einbauen. Wir gucken also, wie wir die Streetmap weiter dort reinbringen. Aber auch da ist äh, die Abfrage in hoher Stückzahl eigentlich nicht wünschenswert. Von daher müssen wir auch erstmal genau gucken, wie die Konditionen da sind. Ähm, ja, und wenn ihr jetzt also in den nächsten Tagen, Monaten, werden wir noch alle so viel Freizeit haben, äh, ein wenig eingeschränkt bei der Suche seid, dass äh, die Google-Karte nicht antwortet oder euch nicht äh, den Ort als Ergebnis liefert, wisst ihr zumindest schon mal warum. Was auf jeden Fall helfen kann, ist immer wieder mal den Spendenaufruf zu folgen und uns äh, ja, in der Vereinsfinanzierung etwas unterstützen. Da freuen wir uns immer drüber. Und gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir solche Kosten einfach abfangen müssen, weil sonst der Betrieb der Plattform so nicht möglich wäre. Also, wir versuchen das natürlich jetzt zu reduzieren. Wir haben die Kostensperre auf 100 Euro reduziert. Somit wird nicht mehr im Monat ausgegeben. Das ertragen wir auch eine Zeit lang, bevor wir das wirklich ganz stoppen müssten. Ähm, wie gesagt, die Betriebssicherheit des Vereins ist klar. Die Aufgabe, äh, die Aufgabe des Vereins ist ganz klar die Betriebssicherheit, der Plattformen und das Durchfinanzieren dieser Posten. Äh, und das wollen wir natürlich kostenoptimiert durchkriegen.
4: Als ich heute die, den Spendenaufruf gelesen habe, ist mir eingefallen, dass ja der große Bruder von OpenCaching Caching äh, die, die, äh, die Google Map auch deaktiviert hat als Standard-Map und umgestellt hat auf irgendeine Version der OSM-Map. Und natürlich dann gefragt, könnte man das auch auf OpenCaching machen? Und der zweite Gedanke äh, ist, man kann die ja auch als, als Suchgrundlage benutzen. Ne? Meinem Garmin ist ja letzten Endes auch eine, Zwei Gigabyte Map von äh, OSM, mit Adresssuchfunktion, die keinen äh, Internetzugang hat, also die
0: kein Kontingent in irgendeiner Weise belastet. Ist das nicht möglich äh, für Open Caching? Natürlich. Und genau das evaluieren wir gerade, genau wie es möglich ist. Die ersten Informationen, die wir dazu schon haben, eine Offline-Karte zum Beispiel, können wir natürlich einsetzen, müssen wir gucken, wie wir die integrieren können. Wir müssen die manuell ab und zu mal ähm, aktualisieren dann hätten wir das Problem, dass wir natürlich nur so eine Deutschlandkarte zum Beispiel jetzt drin hätten oder wir müssen mehrere Teilserver entsprechend abrufen und die integrieren. Also du hörst schon, es ist nicht mal eben kurz einen Link setzen oder ein API-Key und dann läuft das alles, weil auch der Abruf direkt bei ähm, OpenStreetMap ist auch nicht gewünscht, dass der bei großen Abrufmengen, und wir haben große Abrufmengen, dauerhaft stattfindet. Das heißt, wenn wir jetzt einfach nur OSM integrieren und sagen, hier ist der API-Key und Vollgas, dann dauert das bestimmt nur ein, zwei, drei Wochen, bis wir die OSM-Jungs auf der Matte stehen haben und die uns wie Freundschaft kündigen.
8: Ähm, und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, die Google Maps-Karte selber ähm, haben wir bereits deaktiviert. Also man kann bei uns auf der Karte, sowieso wird nur noch die OpenStreetMap-Karte angezeigt. Die Google Maps-Karte haben wir damals, als eben diese Ankündigung von Google kam schon deaktiviert, um das Kontingent schon mal runterzusenken, aber selbst die Maßnahme reicht jetzt eben aufgrund der hohen Nutzerzahlen nicht mehr auf, weil ähm, eben diese Suche noch äh, darüber funktioniert und auch im Hintergrund, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, die Karte an sich selber ähm, zwar kein Google anzeigt, aber noch mit Google funktioniert. Genau, genau. Was
9: ist mit den Bing Maps?
0: Ja, Bing ist halt auch ein kommerzieller Anbieter, der wird auch mit Sicherheit in der Maße Masse Geld verlangen. Da habe ich mich noch nicht ja. mit beschäftigt, weil natürlich der Grundgedanke für uns die Open-Source-Richtung sein soll. Das heißt, wenn wir uns jetzt von Google endgültig lösen können, technisch, dann wollen wir nicht in die nächste Falle reintrappen, sondern dann schauen wir natürlich, dass wir im Open-Source-Bereich weiter fündig werden.
8: Aber wir können natürlich auch sagen, dass in dem Bereich immer Hilfe erwünscht ist, wenn jemand zum Beispiel auch auf der Programmierseite vor allem dort schon Erfahrungen damit hat mit solchen Karten und sagt, oh, ich habe da jetzt noch ein bisschen mehr Zeit, damit zu helfen bei Open Caching, dann könnt ihr gerne am ja, Projekt teilhaben. Wir sind ja immer offen für Leute, die sagen, sie haben Entwicklerkenntnisse und möchten uns da unterstützen, zum Beispiel eben auch bei der Karte.
7: Ja, und da wir da wir die Open Source Variante ja wahrscheinlich auch gar nicht so ganz verkehrt, ne? Ja,
0: das ist eigentlich die eigentlich richtige Lösung, die wir haben können. Wie gesagt, wir müssen uns natürlich da auch mit den Bedingungen auseinandersetzen, weil Open-Source heißt nicht, dass wir deren Server belasten dürfen. Wir dürfen die Datenmaterialien nutzen, müssen aber dann eigene Teilserver bereitstellen, bei der wir ja wir verarbeiten.
4: Stelle ich mir das richtig vor, dass die Kacheln im Moment noch von den OSM-Servern kommen? Ja, genau. Die haben sich ja noch nicht beschwert. Also da scheint ja das Kontingent noch nicht aufgebraucht zu sein.
0: Ja, so also bis jetzt ist es in den Abrufzahlen sehr gut. Also, wir haben auch mit der, mit der Karte selber das kleinere Problem. Das größte Problem sind die API-Abrufe von Adressverifizierungen. Da suchen wir auch noch genaueren Zusammenhang äh, im technischen Sinn, weil das ist so alt implementiert, dass wir uns ja selber auch erstmal die Technik anschauen müssen, wieso das überhaupt so passiert.
8: Genau, also Google, äh, OpenStreetMap ist aktuell nicht das große Problem, das ist eigentlich eben eher
0: Google. Aber hallo,
7: mal ganz was anderes. Wenn wir jetzt über solche Probleme sprechen, dann wachsen wir doch, oder
0: nicht? Ja, habe ich, hab ich ja gerade gesagt. Wir haben fast das Dreifache an Besucherzahlen. Wo wir sonst so 20, 30 in der Minute auf dem Server hatten, hatten wir heute 180 Leute.
4: Ja, aber hallo, danke Corona. Legen die alle Geocaches?
0: Legen leider nein. Die suchen natürlich verzweifelt, weil zum Legen sind wir ja alle zu bequem. Na,
7: na, das na,
4: na.
0: Ja, die Ausnahmen sitzen natürlich hier, aber äh, der Rest des, der, der Masse sucht eigentlich nur. Wir haben da auf den Registrierungen. Und äh, was ich auch gesehen habe, einmal auch Danke dafür in die CGEO-Richtung. Wir haben äh, sehr umfangreiche Besuchszahlen aus dem Manual von CGO im Zusammenhang mit Registrierung. Interessant. Wunderbar. Ja, und unser Support meldet mir auch, dass wir eine erhöhte Anfrage zur Reaktivierung von veralteten Accounts haben.
4: Ja, sehr gut verstehen, dass viele jetzt zu oben Caching gehen da der große Bruder von OpenCaching keine Caches frei äh, gibt im Moment, die neu gelegt werden. Aber, da, aber gesucht werden kann ja weiterhin ohne Probleme. Deswegen habe ich es immer noch nicht ganz verstanden, wo der Besucherzuwachs herkommt.
1: Vielleicht kann ich noch kurz ergänzen, ähm, wie Mirko gerade gesagt hat, wir haben zunehmend Leute, die haben sich vor fünf bis zehn Jahren bei OC mal angemeldet und äh, legen jetzt Caches, aber schon mit einer Verlinkung auf GC. Das heißt, Sie arbeiten dran, ihre Caches rauszubringen, wegen des GC-Listing an und bringen sie schon mal bei OC raus. Und äh, es gibt auch bestimmte, die dann drauf, drauf scharf sind, äh, gleich FTFs zu locken. Also da müssen wir schauen, ob die, die jetzt bei OC weiter äh, Caches listen, also auch die Zunahme der veröffentlichten Caches ist, äh, ist überproportional ob die bei OC bleiben oder ob, wenn es bei GC weitergeht, dann äh, mit abflacht.
7: Ich glaube mal, die FTF-Jäger, die wirst die die, die du nie irgendwie ausgrenzen können. Das, das wird nicht funktionieren. Ach,
4: ich Am finde, besten nur
9: OC das und die Cashes zulassen. Oh, da einmal,
2: er hat es ja. geschafft, hallo. Aber äh, wir sind ja offen, das heißt, wir, wir haben ja nichts gegen GC. Es kann ruhig doppelt gelistet sein, der Ohne entscheidet selber, ne? Ähm, aber uns liebt natürlich Ozeon ist lieber, aber die anderen kann, muss man deswegen nicht gleich verdammen. Also, Doppellistings machen auch Spaß. <lacht> so,
6: vielleicht, vielleicht, lernen auch Leute, vielleicht lernen dadurch auch Leute einfach mal die, die Plattform neu kennen und äh, mit den erweiterten Features, die sie vielleicht vor fünf, sechs Jahren noch gar nicht kannten oder noch nie gesehen haben und äh, bleiben auch hängen, wer weiß. Tatsächlich ich ist das von mir ist das für mich eine Strategie,
4: dass ich den FTF-Jägern in meinem Bekanntenkreis das nahelege, dass sie auch zu Open Caching gehen, weil es mir schon oft gelungen ist, auf diese Art und Weise ein FTF zu machen. Und ich sehe aber auch die Gefahr, dass die Caches, die dann zuerst bei Open Caching gelistet werden und wenn sie schlecht gepflegt sind, eben dann so also umgelegt werden. Bei Geocaching kommt durch die Abstandsregelung, ist das ja gar nicht so abwegig. Ihr braucht keine Angst zu haben. Wir haben natürlich auch die Doppellistings im
2: Blick. Wenn sich jetzt, jetzt irgendwie äh, sich auf GC-Seite was ändert und derjenige äh, auf OC das nicht nachgeholt hat, dann äh, achtet der Support schon relativ gut drauf und wird äh, den User anschreiben. Und wenn da nichts passiert, dann ist das Listing auch erstmal deaktiviert. Denn mit veralteten Daten kann man ja nichts mehr finden. Ne?
1: Beziehungsweise ein Aufruf von Support. Wir bekommen es leider nicht immer mit, wenn sich da was ändert. Wenn euch da was auffällt, bitte, es gibt diesen cash melden button in unseren Listings. Es ist nicht verwerflich, einen Cash zu melden. Das hat nichts mit Denunziation zu tun, sondern es hilft uns einfach, die Datenbank sauber zu halten.
2: Und vor allem ist das auch eine anonyme Meldung. Die kriegt nämlich nur der Support zu sehen. ist nicht so wie bei der anderen Plattform, wo man dann im Listing steht, ich locke jetzt hier gerade einen weg. Maintenance oder ein Lied erschiesst oder so should mir und dann kriegt man dann so eine Art Shitstorm ab. Was fällt dir ein, diesen schönen Lost Place hier anzukreiden oder so? Naja.
9: Ja, naja. naja, man kann auch den Reviewer direkt dann schreiben.
0: Ja, das ja, geht immer. Aber was mir zum Beispiel aufgefallen ist, das war jetzt gerade am letzten Wochenende, wo ich mit meiner Familie mal durch den Wald gezogen bin der ganze Wald voll mit GC-Dosen. Und ja, meine Frau und ich dachten so ganz rocken, hier wäre ja eigentlich noch Platz für einen weiteren schönen Cache. Aber bei Groundspeed ist das nicht möglich. Und ich sag, du, wir müssen einfach dann mal einen OC-Cache legen. Und da ist es dann nämlich egal. Hauptsache ist, man erkennt den Unterschied, dass es halt eine OC-Dose ist und nicht eine GC-Dose ist. Das wechseln ja viele immer ganz oft. Also gerade wenn irgendwie ähm, irgendwelche nicht geocacher muggel äh, versuchen, ihr Grundeigentum irgendwie zu schützen, schreiben die uns ganz gerne an, weil wir deutschsprachig sind, ein deutscher Verein, in der Nähe sitzen. Und dann kriegen wir dann immer ganz oft so, ja, hier liegt eine Dose auf meinem Grundstück, tun sie mal weg. Und wir forschen dann nachher schnell fest, ja, das ist eine ganz lieb pose gehen wir gerne weiter. Das ist das Einzige, was wir momentan machen können. Also geht ruhig raus und äh, leg Dosen, liebe Leute, leg Dosen. Dann haben wir mehr zu finden. Ganz einfaches ein Rechensbeispiel, nicht?
9: Und dann ja, ist der Sto
0: rein.
7: Es ist schön, dass du das jetzt gerade ansprichst. Wir haben eine Dose, äh, die liegt ganz in der Nähe von der GC-Dose und die ist zwei-, dreimal gemuggelt worden. Und nachdem wir hier auch auf GC diverse Events mitgemacht haben und auch mit den Leuten in Kontakt gekommen sind, hat sich das geändert. Die liegt immer noch da und die liegt immer noch so geil da, wie sie jetzt Schluss so abgelegt worden
1: ist. War dazu vielleicht noch ein Aufruf, was äh, vor kurzem hier äh, als Beschwerde, als Meldung eingegangen ist. Da hat einer auf HOC eine GC-Dose einfach gelistet, ohne den Owners und so weiter zu fragen. Er hat die Dose zufällig gefunden. Ach, da liegt eine Dose, mache ich ein oc listung listing Bitte, <lacht> sowas geht nicht.
0: Haben wir eine putzige Idee.
7: Ist uns aber äh, auch schon passiert. Zwar nicht offiziell, aber eben im, im Logbuch stehen die Leute drin, aber die sind halt nicht gelistet.
0: Ja, das ist ja was anderes. Wenn Leute sich eintragen, die nicht in der Online-Datenbank zu finden sind, das ist ja Wurst. Aber was du nicht machen kannst, ist ein äh, cash finden und sagen, okay, den trage ich jetzt bei cash in ein und der gehört ja gar nicht.
7: Aha. Also die haben sich eingetragen, haben ihn aber auch nicht gelockt. Also die haben ihn auf OC nicht gelockt, die haben sich einfach eingetragen, hallo, hier sind wir und wir und wir und alles gut. Ja, das,
1: ja, das kommt gut. doch öfters vor, aber dass man einfach eine Dose findet und dann sagt, das ist meine und erstellt hier ein Listing, das geht nicht.
4: Ja, okay, jetzt,
7: jetzt weiß ich, was du meinst. Alles gut, okay. Ich
4: hätte mal noch eine Frage zu Hashes, die äh, das untergebracht. Wie sieht es aus mit Geocaches an Litwasssäulen, säulen die die litwas als Logbuch äh, ausschreiben? Also bringt einen das Stift mit und schreibt dort euren Namen hin. Ist das erlaubt?
0: Wenn das der Eigentümer der Litwasssäule ist, ja. Ansonsten ist es Sachbestätigung. Danke.
2: Ich frage mich übrigens gerade bei der Gelegenheit, wenn das ein UV-Stift war, ist das immer noch Sachbeschädigung? Ja, klar. Den tut man es ja nur mit
0: UV-Licht, ne? <lacht> Rein sachlich gesehen, das ist eine Sachbeschädigung. Okay,
2: kommen wir mal zum nächsten Thema. Ähm, das wäre, Zilini, hast du noch einen Blick?
8: Es wäre ein Blick hinter die Kulissen, und zwar ein Blick auf die Modernisierung des OC-Wikis.
2: Genau, dann wäre eigentlich Muriam ein guter Ansprechpartner und der Friedrich Fröbel, sind glaube ich unsere beiden Wiki-Experten. Ähm, die sind aber beide jetzt nicht da, ne?
8: Nee, genau, die sind beide nicht da, aber es geht eben darum, dass einige Artikel bei uns im Wiki mal wieder ein Update vertragen können. Ähm, und wir suchen noch Leute, die Zeit, Lust und Muße haben, ähm, sich dem Wiki zu widmen. Wir hätten dann eine Liste von Artikeln, die geupdatet werden müssen. Die verlinken wir in den Shownotes auch nochmal. Da seht ihr dann genau, welche Artikel geupdatet werden müssen. Ähm, und da könnt ihr euch eben auch bei OC einbringen, ohne irgendwie Mitglied im Verein zu sein oder Programmierkenntnisse zu haben oder dies und das. Ähm, da gibt es einfach Artikel, die müssen geupdatet werden. Wenn ihr sagt und euch die Artikel anguckt, ah ja, dazu weiß ich was und das steht noch gar nicht im Artikel, dann seid ihr herzlich eingeladen, dort was beizutragen und unser Wiki weiterzufüllen und vielleicht bei ein, zwei Artikeln, die nicht mehr ganz aktuell sind, auch wieder ein bisschen neuen Schwung reinzubringen und sie zu aktualisieren.
1: Als Beispiel kann ich vielleicht noch sagen, das wäre der Artikel über Karten und GPS-Geräte. Denn kann man auch ohne Spezialwissen zu OC sehr gut aktualisieren.
2: Oder wenn man merkt, dass irgendwas nicht mehr passt, zum Beispiel irgendeine App, gar nicht mehr im App Store angeboten wird oder so, da kann man die ja dann auch dann entfernen. Also das Wiki lebt sozusagen von den Usern selber. Die tragen was bei oder verbessern Artikel oder entfernt, tote Links und ja, da kann jeder mitmachen, registrieren einfach und schon seid ihr dabei. Und keine Sorge, wenn was kaputt geht, da ist eine Versionshistorie dahinter, da kann man auch wieder auf die alte Version zurückschalten. <lacht> Aber es gibt noch jemanden, der ein
6: Wiki hat. Lineflyer, von welchem Wiki sprichst du denn? Genau, ich, ich spreche auch von einem Wiki und zwar von einem Doku-Wiki, das ist äh, ganz konkret der Name des Tools, in dem wir vor ich sage mal, rund einem Jahr, für Cgeo mal eine Online-Anleitung geschrieben haben. Das war immer so ein ewiger Punkt, dass es nie eine Anleitung gab. Viele Leute haben oft gefragt und es gab es halt einfach nicht, weil die App als Open-Source-App von vielen Händen entsteht. und Aber eine Anleitung muss auch jemand schreiben. Und so vor einem Jahr haben sich nochmal zwei, drei Leute zusammengesetzt und haben diese Anleitung geschrieben also mal so in, in zwei Wochen im Zimmer eingesperrt und einmal runtergeschrieben, sodass sie komplett und auch korrekt war. Aber es ist halt auch schon ein Jahr her und das ist im Grunde das gleiche Problem, was wir gerade vom OC-Wiki gehört haben. Es kommen neue Funktionen in die App, es wird was geändert, die Screens ändern sich, die Menüs ändern sich und das ist schon eine Menge Arbeit, das nachzuhalten. Wir wollten es erstmal alleine machen, aber es hat sich jetzt nach einem Jahr für mich eigentlich herausgestellt, dass das... Quatsch ist, zumal wir ein Wiki-System darunter haben. Ähm, deswegen kann es genauso gut ähm, im Wiki-Prinzip Wiki. von den Usern auch verwaltet werden. Wenn jemand was sieht, kann das direkt was? ändern. Ähm, und das wollten wir jetzt auch mal einläuten, beziehungsweise wir wollten einfach Leute um Hilfe bitten. Ähm, ganz konkret die User von CGO, die vielleicht Interesse daran haben, auch die Anleitung mal zu überarbeiten oder einfach nur beim Durchlesen über was stolpern und das dann direkt ändern können. Ich muss aber dabei sagen, ähm, momentan ist das noch ein geschlossenes System. Soll heißen, ähm, das Wiki ist so konfiguriert im Moment, dass man einen User-Account braucht, um darin zu arbeiten. Und das äh, diskutieren wir gerade im Team oder werden wir diskutieren, dass wir das äh, auf das ganz normale Wiki umschalten, dass sich jeder einen Account schnell anlegen kann und einfach auch in dem Wiki arbeiten kann. Und genau wie beim OC-Wiki hängt dann Versionskontrolle hinter. Das heißt, man kann immer noch zurück, wenn da jemand irgendwie ähm, anfängt Spam reinzuschreiben oder irgendwas falsch zu machen. Oder wenn man versehentlich was falsch macht, ist auch kein Beinbruch. Okay, also ihr wisst, äh, wenn ihr
2: Ahnung von Wiki habt, hilft uns und helft den CGO-Leuten und dann ist eingeholfen. Das kommt ja immer wieder zurück. ne? So, genau. die, nächste, ja, die nächste Rubrik wäre Ocean the News. Das haben wir immer um, gemacht, wenn irgendwie...
0: Sorry, war da noch äh, eine Zwischenfrage? Ja, ja, genau. Und zwar fände ich es echt geil, wenn wir mal ganz kurz auch euer Wiki nennen können.
6: Ja, sorry. Hm? Ja, 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 gut. Habe ich auch. ganz total vergessen. Danke, Mirko. Du hast es vorhin schon genannt, wo du über die ähm, Verweise gesprochen hast und die Nutzer mhm. auf OpenCaching. Und zwar ist das zu finden unter Manual, also wie die, wie die User-Manual,
0: manual.cgeo.org. Da findet sich die Online-Anleitung von Cgeo. Genau. Und also für alle, die keine Ahnung haben, wie Cgeo funktioniert und immer rumschmeiden, ja, yeah, geht gar nicht, guckt da mal nach, da steht es geschrieben, sogar in Deutsch. Deutsch. Und für genau.
2: alle die, die nicht wissen, was CGIO <lacht> überhaupt ist, es ist die und die großgeschrieben Android-App zum Geocaching oder zur elektronischen Schnittwerk, die, die einzige Ware, finde ich, die es da gibt auf Android-Basis. Leider nicht auf iOS, das wäre noch der Knaller. Aber naja, man kann nicht alles haben. <lacht> und ich habe Android. In, dem, so, in diesem Sinne bin ich ja zufrieden.
7: Kriege ich die eigentlich auch ins, ins, ins Auto-Navi reingeladen? Und ja, ja Mann. Mann. du kannst.
6: Man kann doch das Handy zum Routen benutzen und das CGO hat ja auch eine Routing-Funktion, oder? Ja, 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 ja. Aber ich würde nicht unbedingt nein sagen. Wenn Pinny und Küppi da ein Android-Navi im Auto haben, ist das nicht unbedingt unmöglich. Vielleicht braucht man ein bisschen tiefer Leben Genau, das, ist, genau ja, das, das haben wir von. nämlich. Genau das haben wir nämlich. Ja, wir sind da mal im Support angeschrieben worden. Ich konnte da jetzt nur in der Theorie helfen, weil ich sowas halt nicht habe. Aber rein theoretisch spricht da nichts gegen, wenn das den GPS hat. Die Geo selbst äh, routet ja nicht. Äh, dann.
7: Ja, wir werden es probieren. Wir haben das Auto ja leider erst seit drei Tagen. Insofern muss ich da
8: erstmal noch ein bisschen üben. Aber das oh, wäre doch auf jeden Fall mal spannend, das auszuprobieren. Gebt euch bei uns mal beim nächsten OC Talk hier ein Feedback, ob das geklappt hat. Das ging mir zurecht. Da bin
6: ich gespannt. Sonst okay. gerne ansonsten gerne mal support.cgo.org, dann helfen wir.
0: Genau.
8: Ganz ja, ich also
6: das gut deswegen zurückgeben. Gut, gut, und jetzt wirklich zum nächsten Thema, OC in the News. Das
2: heißt, jetzt geht es um äh, ja, Zeitschriften, Journale, Medien, die über OC berichten. Und da ist etwas dabei, da bist du ganz nicht ganz unbeteiligt, Mirko. Und zwar hat eine, ist das eine Regionalzeitschrift, Lokalkompass berichtet?
0: Ja, genau. Das ist quasi unser lokal äh, Ruhrgebiet, Niederrhein-Zeitungsblatt, was äh, neben der Niederrhein-Anzeiger, NAZ und BAZ, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, der Lokalkompass ist also was für die lokalen, regionalen Nachrichten. Die haben sich darauf äh, mittlerweile verstärkt, dass die äh, online ihre News verbreiten und dass man Lokalreporter werden kann. Und äh, ja, für das eine oder andere Thema habe ich dort schon mal einen Beitrag hinterlassen, zum Beispiel. Äh, dass die Kinder jetzt alle auch ins Homeoffice wandern, um dort der Schule nachzugehen. Oder jetzt halt ähm, ja die allseits schlagende Zeile, Betreffzeile, die wie lautet? Die
8: rettet Familie vor der Langeweile. Ja. Genau. Ja.
0: Also ich habe so ein bisschen Bild-Zeitung-Flair lassen und dieser Artikel soll ja, einfach die Familien einmal abholen, die quasi von diesem ominösen Geocaching-Dingenskirchen da mal was gehört haben, aber nichts mehr anfangen können. Das heißt, ich habe ganz kurz einen historischen Ausflug, wo kommt Geocaching her, was machen wir da und wie läuft das dann? Kurz die Platzhirsche, beide einmal vorgestellt, natürlich auch Groundspeak erwähnt, klar, fair, bleibt fair. Und äh, aber doch sehr OC-lastig äh, dafür geworden, dass man doch äh, ja ganz einfach mit der Familie mal mit Ziel wandern gehen kann. Äh, das hier im Ruhrgebiet und Niederrhein, das, das sehr interessant ist, das können sich kaum welche vorstellen, die es noch nicht kennen. Ja, und der Artikel, der hat äh, schon für das Lokalblatt eine überragende Zus zu, eine Zuschrift, nee, ähm, Besucherzahl gehabt und ja, du hast das auch gemerkt, diesen Beitrag.
2: Ist, äh, wenn ihr diesen Link anklickt, dann seht ihr gleich die ganze Familie, Clan Family, sozusagen jetzt habt ihr unseren Vorstand, also Mirko jetzt hier ganz groß zu sehen.
7: <lacht> ja. Ja. Ähm, du wirst lachen. Und... lachen, der hat hier oben auch eingeschlagen, wir sind hier von der Bekannten angesprochen worden, die äh, schwer erziehbare Kinder betreut und mit der haben wir hier erstmal die Grundkenntnisse, Einmal durchgespielt.
5: Warum nicht? <lacht>
7: ja. Wir sind hier nicht aus der Welt. So,
2: das nächste Thema lautet Cash des Monats. Wir versuchen ja immer, manchmal klatscht manchmal nicht, eine Liste zu finden, die interessant klingt. Und Angelika hat jetzt eine Liste, die sie sozusagen selber pflegt. Äh, da geht es um. Angelika, erzähl mal.
1: Ja, äh, um Caches, die zur Adoption angeboten werden. Weil manchmal hat, verliert man ja auch die Lust hier ans Spiel und sagt, ach, der Cache ist eigentlich so schön. Wäre schön, wenn den jemand anders weiterführen würde, der, der noch Spaß dran hat. Und da habe ich jetzt mal angefangen, eine Liste zu erstellen. Sie ist momentan noch recht kurz. Sie hat äh, fünf, sechs Einträge mit aktiven Caches und einer ist derzeit aktiviert, deaktiviert. Und äh, da ist jetzt auch der Aufruf an die Community, wenn jetzt jemand äh, seinen Cash zur Adoption freigeben möchte oder dass jemand bemerkt, dass jemand äh, gerne seinen Cash loswerden möchte, gebt dann mir Bescheid oder äh, hier in die Kommentare oder im Forum irgendeine Möglichkeit wird es geben, dass, dass ich das dann zur Kenntnis nehme und dann werde ich die Liste weiter pflegen. Weil es ist schade, um jeden schönen Cache, der einfach aus äh, Aufgabe des Hobbys dann vor sich hin dümpelt und vielleicht dann nicht mehr existiert. Und noch speziell in, in dieser Liste sind zwei äh, Caches drin. Ich habe jetzt noch nicht mehr reingeklickt. Äh, auf, aus der motor serie vom MoCacher sind insgesamt 850 Caches, die er da äh, publiziert hat. Und äh, in, in den ganzen äh, Listings sind alles virtuelle Caches fehlt eigentlich eine schöne Beschreibung zu dem Objekt. Und er bietet die Caches auch zur Adoption an, wenn jemand mehr draus machen möchte. Schaut euch die okay. einfach mal an vom MoCacher, die Motorcaches und guckt, ob was bei euch in der Nähe ist, wo ihr was Schönes dazu schreiben könnt und ob ihr den als virtuellen Cache oder auch bedost weiter wollt.
9: Dürfte ich dazu ganz kurz was sagen? Erstmal hallo, ich bin jetzt erst reingekommen. Hallo, Uwe. Hallo Mika. Deine Dose war doch noch da. Ich wollte nur sagen, es gibt eine ganz tolle Facebook-Gruppe, die heißt es Caches Adaption freigegeben. Die würde ich ganz gerne demnächst einfach hier kurz mal in den Chat reinhauen. Ist vielleicht auch was für solche Caches.
1: Dann muss jemand anders pflegen. Ich bin nicht bei Facebook.
9: Ich weiß, es war nur eine Idee, dass man halt, äh, dass es eine Facebook-Gruppe gibt, äh, wo man seinen Cash, der nicht mehr aktuell ist oder den er nicht mehr pflegen kann, einfach ähm, freigibt. Ähm, Finde ich eine schöne Idee und äh, kann ich nur empfehlen. Ich werde das äh, in den Chat reinstellen.
8: Genau. Aber dann alle Infos kommen dann auch wieder in die Show
2: und die, nächsten, äh, die nächste Rubrik Tipps und Tricks baut darauf auf. Es geht nämlich darum, wie kann man überhaupt einen Cache jemand zur Adoption anbieten? Das ist nämlich ein Feature, was man sonst recht selten verwendet. Und ich mache das jetzt mal äh, quasi live. Ich habe hier ein Cache-Listing aufgerufen von mir. Das klappt natürlich nur bei seinen eigenen Caches. Man kann nicht ein fremdes Listing äh, sagen, das möchte ich jetzt adoptiert haben. Und zack, hat man es auf einmal, sondern das klappt nur dass man selber als Owner ein Listing abgibt und derjenige nimmt es dann in Empfang. So, ich habe jetzt hier mal meinen Cache aufgerufen, die Web, den Webcam-Cache reinfähre. Der hat die OC-Nummer OC14FA0. So, und da würde ich jetzt zum Beispiel auf Bearbeiten gehen. Und dann seht ihr in der zweiten Zeile schon Besitzer. Also, na gut, ihr seht es nicht, ich sehe es, weil ich der Owner dieses Listings bin, da steht also Besitzer Mika und daneben eine Option zur Adoption anbieten, da kann ich jetzt aufklicken und da steht, du hast diesen Geocacher, äh schon, diesen Geocache, kein Benutzer zur Adoption angebunden, das ist richtig, das ist ja noch im Zustand, dass er nie gehört, dann wird nochmal der Name genannt, wenn du einen Benutzer gefunden hast, der deinen Geocache adaptieren möchte, frage, trage bitte unten den Benutzernamen ein und bestätige den Vorgang. Den Benutzer wird dieser Geocache dann unter Mein Profil und äh, Adoptionen angezeigt. Um die Adoption an, abzuschließen, muss der Benutzer die Nutzungsbedingungen von OpenCaching.de akzeptieren und die Adoption bestätigen. Du kannst einen Geocache mehreren Benutzern zur Adoption anbieten. Der erste Benutzer, der die Adoption bestätigt, wird der neue Benutzer, er ist schon Besitzer des Geocaches. Mit der Adoption gibst du dem Benutzer, Benutzer hui, äh, müssen wir auch mal gucken, Benutzer, Besitzer, gewechselt hier hin und her, ein unbeschränktes Recht, urheberrechtlich geschützte Inhalte dieses Geocaches zu nutzen, zu modifizieren und weiterzugeben. Und dann ist ein Feld für Benutzernamen, da könnte ich jetzt zum Beispiel Taro Zo eingeben oder sonst wen, den ich da kenne und meine, der ist ein guter Nachfolger und Pfleger meines Caches und dann noch ein Häkchen ja, ich habe obige Bedingungen gelesen, verstanden und bin damit einverstanden, bestätigen. Und dann ist er erstmal angebunden. Es ist nämlich weg. Er ist immer noch bei euch gelistet, aber er wird dem anderen angeboten und er kann, wie gesagt, in diese Rubrik gehen, ähm, was war das nochmal, mein Profil, Adoption, da findet er den und sobald er ihn annimmt, verschwindet das bei euch und ist dann auf einmal bei dem anderen als sein Cash gelistet.
7: Gut, kann ich aber jedem nur empfehlen, äh, wir haben auch schon diverse Caches adoptiert. Äh, Entschuldigung Angelika nochmal, dass wir da nicht adoptiert haben, aber äh, wir müssen uns auch mit den Caches, so wie sie liegen, einigermaßen identifizieren können. Es muss auch schon passen, es muss zu uns passen. Wir können nicht jeden äh, x-beliebigen Cash übernehmen, weil wir, wir gucken uns den vorher an, passt der zu uns oder passt er nicht zu uns?
2: Schwierig wird es ja auch, wenn du irgendwie ein Rätsel übernimmst von jemandem und selber das Rätsel noch nicht gelöst hat und da kommen dann vielleicht die Anfragen zu dem Rätsel von irgendwelchen Menschen. Das klappt das das natürlich ist. auch nicht.
7: Ja, aber das kannst, du, das kannst du in gewisser Art und Weise, kannst du das noch umbauen, dass du das Rätsel erhältst. Die Schwierigkeit ist natürlich, äh, klar, wenn es ein Rätsel Cash ist, äh, müsste ich, wenn ich ihn äh, verlegen will, rein theoretisch müsste ich das Rätsel umbauen. Aber das kann ich auch umgehen, indem ich einen kleinen Multidels mache.
2: Wobei ich übrigens frage, Mirko, weißt du noch, wie das ist, äh, wenn ich damals den Cache sogar äh, gefunden habe und der wird mir zur Adoption angeboten und ich werde ja dadurch der Owner, wandelt sich dann mein Fund in, ein, in was anderes um oder bleibt da immer noch, äh, Mika hat den gefunden, obwohl es sein eigener Cache ist jetzt inzwischen?
0: Genau bleibt dein gefundener Cache.
2: Okay, dann sollte man vielleicht noch eine kleine Not hinschreiben. Es gab hier eben Benutzerwechsel, nicht wundern, denn normalerweise kann man ja seinen eigenen Cache nicht finden. Es sei denn, es ist ein Event.
7: Das geht. Das geht. Gerade jetzt bei den äh, Caches, die jetzt hier oben äh, zum, vom HQ noch über sind und jetzt zum äh, zur Adoption freigegeben werden, das sind ja fast alles nur und caches Und die kann ich so wenn mir die Lokalität nicht, nicht, nicht passt, kann ich sie so ohne Wortes ja auch nicht verlegen.
1: Doch, die kann man verlegen, indem man im Listing noch angeht, Nord plus 110 und Süd äh, und, und Ost äh, minus 50. Oder das Rätsel anpassen oder sagen, man macht eine Teilaufgabe rein. ist kein Problem. Aber die, äh, es ist auch schon veraltet die, die Caches von der Windling und mir, die jetzt noch da oben von uns gelistet waren, sind inzwischen alle adoptiert und in, in Händen von Ownern, die vor Ort sind.
7: Also, mir haben, haben wir übernommen und die werden wir alle umbauen auf Multis.
9: Wenn man will, dass der Cache von jemand übernommen hat, der das Rätsel nicht gelöst hat, da könnte man dem theoretisch sagen, wie er das lösen muss.
2: Das wäre eine Option, genau. Oder wenn es eben ein Logpasswort äh, hat. Es gibt ja manche virtuellen Caches, wo es ein Logpasswort gibt. Das ist ja auch ein Feature, was es nur bei uns gibt. GC kennt das gar nicht. Ähm, dann sieht man das ja auch im Listing, was das Logpasswort ist. Das sieht dann wieder der Owner und der neue Owner sieht das natürlich genauso. Aber wie gesagt, ich wollte bloß sagen, es ist möglich, ein Listing an jemanden abzugeben. Es wäre immer schön, äh, finde ich jedenfalls, wenn er ein Listing Bestand hat und nicht dadurch, dass der Owner vielleicht jetzt keine Zeit mehr dafür hat, und sich vom Hobby verabschiedet, das Listing dadurch ins, Immer schief wandert.
8: Und wem das Ganze alles zu so schnell ging und das mal genau Schritt für Schritt auf der Webseite nachvollziehen will, dem packen wir natürlich einen Link in die Shownotes zum Wiki, was wir schon erwähnt haben. Und im Wiki gibt es einen wunderbaren Artikel zur Adoption.
3: Würde das nicht auch Sinn
7: machen, wenn der, der den Cash adoptiert, eine Bemerkung mit reinschreibt, ich habe diesen Cash von meinetwegen Dugge so übernommen? Oder adoptiert, statt dass da einfach jetzt der neue Owner oben steht?
1: Du kannst jederzeit die Bemerkung reinschreiben. Ich empfehle das auch. Ich habe auch Safari-Listings äh, Safari übernommen von einem Owner, der verstorben ist. Und äh, habe dann reingeschrieben, äh, ich habe das adoptiert. Ur ursprünglich gehörte das Listing demjenigen. Im Gedenken an ihn bleibt es so. Also, wenn es machbar ist, wird, werde ich sowas nicht verändern. Also irgendeine Bemerkung reinschreiben, entweder in Listing-Text oder als Hinweislog zum Zeitpunkt der Adoption, dann ist den anderen klar, dass äh, der Cache hat den Owner gewechselt. Also wenn ich dazu auch mal was sagen darf, ich habe ja auch adoptierte Caches und äh, mir ist es auch so ähnlich, ein ähm, Owner ist auch verstorben und dann haben sie immer schon gemeint, du müsstest mal langsam dein Listing ändern. Da steht ja immer noch B wie Fiebes. und dann habe ich immer gemeint, das das, ähm, das Trauerjahr ist noch nicht rum und der Mann ist immer ganz pikiert. aber ich habe es eben auch immer reingetragen. Und meistens hat sich die Rente schon gelöst. Das ist aber nur bei GC so, dass das oben stehen bleibt. Bei OC wird er automatisch nach der Adoption angepasst. Also ich habe dann drin zu stehen, Quietsche enter adoptiert von.
2: Naja, du kannst bei GC kann man das noch ändern, also kann man alles Mögliche da reinschreiben und dann verlinkt oder der Link funktioniert erst, wenn du draufklickst, dann siehst du erst, wenn der wahre Owner ist. Bei uns ist es gleich der, der Owner, der aktuell fürs Listing zuständig ist, und das ist direkt der, da kann man jetzt nichts dran drehen oder so. Okay.
7: Ja, aber du kannst du kannst das, wenn, wenn, du, wenn du da Wert drauf legst, kannst du es ja auch ins Listing reinschreiben, dass du ihn adoptiert hast.
2: Richtig. Eine Not rein, ich bin jetzt der neue Owner. Ich mache das auch, wenn ich einen Cache verlege. Dann schreibe ich auch ein. dieser Cache ist jetzt gewandert um so viel Meter oder so. Ja, okay. Ah, wir machen mal weiter, sonst wird das hier... Äh, hier Leute, jetzt, wann haben wir begonnen? 20.30 Uhr? Jetzt ist schon 21.43 Uhr. Denkt immer dran. Es gibt Leute, die sich das per Podcast anhören. Die kriegen schon warme Ohren. So, ich jetzt langsam auch. Deswegen gehen wir zur nächsten Rubrik. Lock des Monats. Äh, Angelika, das bist wieder du. Was steckt denn hinter... OC10E7B. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, äh, jetzt finde ich mein, mein Listing. Moment, jetzt habe ich es. Das ist ein Cache in äh, Italien, den ein uns bekannter äh, Cacher aus dem Bereich Leipzig gefunden hat. Und da fand ich einfach den Satz da drin so schön. Die, äh, er hatte, hat es nicht wirklich gefunden, nur ein, äh, einen Lokzettel aber in, äh, in einer Mauer. Und dann schreibt er, Gott sei Dank, gilt die Regel, hast du eine Mauer, die muss weg, dann macht daraus ein Cash versteck Eher nur beim öfter frequentierten kommen also,
2: also wenn man, du meinst, wenn man ein Abbruchunternehmen braucht, dann du man es auf GC kommen in der Mauer und dann ist die Mauer auch bald weg. Und ja,
1: ungefähr so. Also bei GC habe ich schon öfters erlebt, dass da, wenn auch in, in der Felswand, die, die bröckelig ist, wenn man da eine Dose versteckt, dann äh, nimmt die ziemlich schnell ab, weil immer mehr da drin rumklettern und, äh, und viel kaputt machen. Bei OC ist eben, wenn da nur alle paar Jahre jemand kommt. Wobei da da war der letzte Lock vorher drei Monate vorher.
2: Ich habe gerade nachgeschaut. Sorry, ich habe gerade nachgeschaut, der liegt ja in Italien. Dafür ist drei Monate eigentlich Respekt gar nicht mal so weit weg. Okay, was wolltest du denn sagen?
9: Nee, ich meine, Pippi, also,
7: sprich mal. Was. Also, also was, was, <lacht> was versteckte <lacht> Catches in, in Felswänden angeht, da müsst, da müsst ihr mal Sven fragen. Der hat da Erfahrung mit. Was, äh, ich habe einen im, ähm, äh, wie heißt das? Park. Im Colons Park. Ja, aber Felswand. Äh, ist das ja nicht. Das ist hier. Oh ja, Mirko, erinnerst
8: du dich?
0: Oh ja. Der was, Mirko? Ist
2: Mirko, du warst ja da Felswand?
0: Naja, sagen wir so, es ist eine Wand aus Stein. Letztendlich sieht die aus wie eine Felswand, was man so halt an der Küste so Fels nennen kann. Okay.
7: Das ist eine Ruine eines alten Gebäudes, Mirko. Ja,
0: stand auf jeden Fall ich mir nicht mehr ganz so viel davon da.
7: Gut, finde ich den trotzdem.
0: Ja, der war auch gut. Man muss halt genau die Löcher durchsuchen, die da sind.
7: Und die ganzen äh, Muggels, die sich da rumtreiben, lassen den sogar in Ruhe. Die haben den sogar schon mal neu versteckt, finde ich.
5: Na So. Ja.
2: Gut. Ähm, von schönen oder ähm, er erinnerungsreichen Caches erzählen wir jetzt auch. Und zwar gibt es die Rubrik Cache-Empfehlungen. Und da bin ich auf einen Cache gestoßen. Ähm, das ist eine ganze ähm, ja, man kann sogar sagen, es steckt eine ganze Serie dahinter. Das nennt sich das Apollo-Programm. Apollo, -Programm. Apollo Das ist eine Serie von Mr. Tom Rocker. Äh, die liegen alle so in der Nähe von Nürnberg, also in Bayern, Kreisfreistadt Nürnberg. Ähm, den OC-Code, ich gebe jetzt mal einen an, äh, weil das ist ja eine Serie. OC15E03. Und das Interessante ist, wenn ihr euch das Listing ansieht ein tolles, sehr informatives Listing. Es ist eine Mischung aus der Beschreibung, das Apollo-Raumfahrtprogramm von 61 bis 72, äh, also hier, sorry, nochmal, eine Info aus der Beschreibung. Das Apollo-Raumfahrtprogramm von 61 bis 72 war das, hat die ersten Menschen auf den Mond gebracht und hat damals rund 120 Milliarden Dollar nach heutigen Maßstäben gekostet. Es beschäftigte bis zu 400.000 Menschen, diese Leistung dieser Leistung ist diese Mystery-Runde gewidmet. Sie besteht aktuell aus sechs Mystery-Caches und zwei Bonus-Caches und die Runde ist circa 2,5 Kilometer lang. Ja, und allein die Listings, ich finde ja immer, ein, es gibt viele Sachen, was ein Cache gut macht. Das eine ist natürlich die Location, der Hauptgrund oder ein kniffliges äh, Versteck oder eine äh, interessante Konstruktion. Aber auch das Listing finde ich, gehört auch dazu, wenn ein wenn etwas interessant sein soll und äh, die Listings sind wirklich super gemacht. Da hat der viel Wert drauf oder viel Arbeit reingesteckt. Die lesen sich wirklich sehr spannend, also fast wie äh, Bildungsprogramm oder so. Wenn man das gelesen hat, ist man schon sehr viel schlauer und kann die ganzen Raumfahrt, äh, Abenteuer, Starts und äh, die Menschen dahinter nochmal äh, durchlesen, nachlesen und erleben. Moko, wie alt warst du denn, als die das erste Mal auf dem Mond gelandet sind?
0: Da war ich in der Tat noch flüssig.
2: <lacht> ich glaube, ich habe das auch nicht so richtig mitbekommen. Ich war da, weiß ich nicht, vielleicht fünf Jahre alt oder so. <lacht> so, jetzt kommen wir zu Events. Äh, Zurzeit wisst ihr ja, sind wir noch in der Corona-Krise drin. Wir hatten eigentlich gesagt, dass bis einschließlich heute keine realen Events zugelassen sind. Also physische, wo man sich trifft und dann, äh, weiß ich nicht, zusammen Döner ist oder so. Aber es nicht, gab bei uns ja die Möglichkeit, virtuelle Events abzuhalten und es wurde auch reichlich genutzt auf den verschiedensten Plattformen, die da so möglich sind. Ich sage zum Beispiel Zoom oder Discord oder was hatten wir noch, Jitsi, Open Meeting. Äh, der Fantasie sind fast keine Grenzen gesetzt. Äh, wichtig war uns natürlich vor allem, das ist die Hauptregel gewesen, es soll kein Chat sein, weil Chat ist keine Diskussion, also man muss mindestens sprechen können. Noch schöner wäre natürlich was mit Sehen. Aber auch hier, dieses Meeting ist ja auch ein virtuelles Event und das würde auch akzeptiert werden, weil hier unterhält man sich ja, das wäre okay gewesen. Und äh Marte hat eine Reihe jetzt gemacht, wo sie schon das vierte Mal da, dabei war. Es wird demnächst das fünfte kommen. Also so eine quasi eine Eventserie. Jeden Mittwoch via Zoom. Das neue Listing ist leider noch nicht raus. Deswegen verweise ich mal auf eins ihrer älteren Listings. OC1604C, das heißt Martins und dann eben die Nummer, erste, zweite, dritte und jetzt wird das fünfte kommen, Mystery-Mittwoch-Event äh, virtuell.
3: John-Marco, du warst doch dabei, kannst du was dazu sagen? Ja, das, ähm, das ist insofern äh, super spannend und auch absolut empfehlenswert, weil dort eben auch Wissen vermittelt wird, ne? und zwar online. Also was passiert da? Wir gucken uns bestimmte Rätsel an, und überlegen uns gemeinsam, wie man wohl dieses Lös Rätsel lösen kann. Ähm, das ist nicht wirklich gespoilert, weil das gemeinsam erarbeitet wird. Und es macht große Freude, weil gerade für die Leute, die sich sonst Rätsel nicht so gerne stellen oder die da so ein bisschen Vorbehalte haben, so geht mir nicht anders, ja, mal ein Gimp einzusetzen oder dem Multiserver einzusetzen, mal zu gucken, was passiert da eigentlich ähm, bei den Rätseln so und wie geht man da so von der Systematik ran. Und ähm, ich will jetzt gar nicht nur von Mate reden. Wir hatten ja gestern auch äh, ein Newbie-Event, wo wir ja auch sehr viel Einblick in so Verschlüsselungstechnologien bekommen haben. Und ähm, der, der des das ähm, Event ist heute auch da. Ähm, Insofern, ja, ich kenn ihn gut. <lacht> du kennst ihn gut, genau, äh, ist nämlich Mika und insofern finde ich das sehr, sehr reizvoll, ähm, die Events, weil man ihm echt super viel lernen kann. Genau. genau.
9: Ähm, da möchte ich mich gleich mit einklinken. Ich dachte immer, ich kann irgendein Rätsel lösen, aber seit ich beim Marple und selbst bei deinem Newbie-Event, vielen Dank nochmal, Mika, dass du uns in der Schule so toll unterstützt hast mit, der Idee, mit einem D5, ja, für Newbies. <lacht> Nein, ich kann es nur bestätigen und ich will, ich hänge mich hinter John Marco. Ist es ist super spannend, man lernt zum ersten Mal eine ganze Menge und man... man, man Lernt erstmal um Ecken zu denken, wo ich vorher nie dran gedacht hätte und wirklich großen Respekt an Mika gestern der Newbie Event war toll und an Martel ähm, solche Rätsel hätte ich niemals gelöst bekommen.
2: Das große Thema dahinter ist ja Schwarmintelligenz und wenn man sozusagen als geballte Masse von vielleicht neun Leuten sich so ein Listing mal ansieht, dann hat irgendjemand immer eine Idee, wie man da vielleicht noch weiterkommt oder er hat schon mal was gehört. Zum Beispiel gestern hatten wir bei meinem Event ja als Nachschlag, hast du doch ein Listing reingebracht, das hieß äh, RAID, also RAID oder RAID. Und Red einer Sons. wusste, einer wusste genau, einer wusste gleich, worum es da geht und äh, wie man damit mit diesem RAID-Wissen, mit diesem IT-Wissen an die Lösung von Koordinaten kommt. Ne? Und du musst, oder das, was schon Marco gesagt hat, passt ja hundertprozentig. Es mag sein, dass manche wirklich immer sagen, ah, nicht schon wieder Mystery, es macht keinen Spaß, ich, ich höre auf, ich, also ich mache lieber Neutralis, Multis oder Lost Places. Aber wenn man das in der Gruppe macht, das hat einen ganz anderen Effekt, das macht viel mehr Spaß, man kommt immer ein bisschen weiter und es macht richtig äh, Laune. Und äh, Gianmarco, du hast dich auch begeistern lassen, indem du jetzt selber sowas machst? Erzähl mal.
3: Ja, genau. Also, ähm, vielen Dank nochmal. Ähm, ich mache auch ein äh, OC-Event und zwar mit dem Schwerpunkt Süddeutschland. Ähm, ich muss da aber noch mal ergänzen, ja, das ist jetzt tatsächlich eine Besonderheit mit den Mystery-Events, die jetzt aus der Corona-Zeit kommt und ich bin unendlich dankbar dafür, dass wir diese Events jetzt machen dürfen äh, mit dieser Sonderregelung ähm, und ich freue mich da total drauf und ich freue mich eigentlich auch dann irgendwann, die Leute, die ich dort auch im Chat gesehen, im Chat, also in den Videokonferenzen gesehen haben, auch irgendwann persönlich zu treffen. Also da sind echt super spannende Menschen dabei, die zum Teil kenne ich schon ein paar. Also bei meinem Event kenne ich halt schon ein paar Leute auch aus, aus München. Aber es kommen immer wieder neue Leute dazu, die wir dann auch vielleicht über so einen Weg für Open Caching auch so ein bisschen mehr begeistern können, indem wir einfach anders sind als die, ähm, andere Plattformen und da habe ich sehr viel Freude dran. Ja. Und mein Event, äh, was auch äh, letzten Freitag das erste Mal stattgefunden hat, am 1. Mai, war im Schwerpunkt Süddeutschland und da haben wir uns ein paar Sachen angeguckt und ich war sehr überrascht, was man da äh, lernen kann und wie man an so Lösungen rangeht. Das ist echt toll. Es ist hast, nicht, nicht.
2: Hast du denn schon eine Idee, wann dein nächstes Event in der gleichen Art stattfindet? Also auch wieder mit Schwerpunkt Bayern oder Süddeutschland?
3: Oder Österreich
2: war ja auch dabei, glaube ich.
3: Genau, also genau Großraum Süddeutschland. Aber Salzburg gehört tatsächlich schon so ein bisschen gefühlt zur Homezone, muss man sagen, von München. Ja, also, Das ist nicht so ganz weit weg. Ähm, noch nicht ganz konkret, also ich muss man kein Ländern noch ein bisschen queren, diese oder nächste Woche, also entweder diesen Freitag oder Samstag oder eben nächste Woche wäre so angedacht. Ähm, genau, aber ich bin noch ganz nicht sicher, es lohnen sich also die Events äh, zu beobachten bei Open Caching und das gleiche gilt auch für Martel, die bis jetzt noch nicht ihr Event veröffentlicht hat, sie veröffentlicht das immer so am Montag, spätestens Dienstag, aber in der Regel Montag. Ja, so.
2: Also wir können ja noch diese diese Extra-Erlaubnis äh, für solche virtuellen Events gilt noch bis Ende des Monats. Also bis dahin kann noch was gemacht werden und dann müssen wir neu entscheiden, wie ist die Lage, hat sich Corona zur Seite gelegt oder ist das wieder am Aufflammen, gilt das weiter. Das werden wir dann sehen. Also erstmal bis zum Ende des Monats können weiterhin virtuelle Events freigeschaltet werden und auch nur die.
9: Ne? Ja.
2: Ja, Aber in Sachsen darf man ab 4., 5. wieder Events machen.
0: So, warte. Da möchte ich jetzt genau an der Stelle einmal eingreifen. Das ist nämlich nicht ganz korrekt. Ab dem 4.5. darf man nicht Events machen, sondern es werden diverse Sachen gelockert. Die Bundesregierung wird am 6. Mai sich neu beraten, was weiter gelockert wird. Und gesellschaftliches Leben in Gruppen, und das ist das, was wir mit Events ja hier letztendlich bevorzugen würden, ist nämlich noch nicht erlaubt worden bis jetzt. Und das steht auch noch nicht aus. Ich befürchte, dass wir unter Großveranstaltungen bis zum 31.8. nicht darunter fallen, aber die Events, wie wir sie kennen, in gesellschaftlicher Runde, sich mit Freunden treffen, äh, gemeinsam über Mysteries, äh, das eine oder andere, wir killen, das passt nämlich nicht. Ähm, das heißt, wir werden unsere Einschränkungen, so wie sie jetzt aktuell auf der Seite heute noch bestehen und bis heute datiert dort stehen, noch weiter aufrechterhalten. Ähm, was sicherlich erlaubt sein kann, ist, dass man sich mal beim georgischen über den Weg läuft. Ja, und vielleicht geht man auch ein paar Meter miteinander, natürlich mit 1,50 Meter Sicherheitsabstand, wie man das so kennt, ne? Mundschutz drauf, ha -Ha -Ha. Ich weiß, es ist alles eure Verantwortung. Wir als Plattform können natürlich die Events weiterhin nicht in der Form anbieten, wie wir sie sonst früher gehabt haben. Und äh, ich werde unseren Text heute Abend noch entsprechend anpassen. Die Laufzeit wird erstmal bis Ende des Monats eingegeben sein. Wir bewerten sicherlich von Zeit zu Zeit immer wieder neu, parallel zu den Beschlüssen, die die Bund-Länder-Beschlusskonferenz ergibt. Das heißt, sobald wir hier lockern dürfen, werden wir das auch machen. Aber das, was der Bund vorgibt, ist vor den Ländern und dann, was die Länder vorgeben, ist als nächstes. Und dann kommt das, was wir uns gerne wünschen würden. Also bitte bleibt noch unter euch. Seid vorsichtig und vor allem bleibt gesund. Wir behalten das alles so noch bei.
2: Gut, und von den real, äh, von den virtuellen Events springen wir gleich mal zu einem realen Event rüber, nämlich äh, das siebte OCHQ-Event wirft seinen Schatten voraus. Wir haben einige aus dem Orga Team dabei, ich denke mal vielleicht Sven als quasi ferner <lacht> Leipziger, eher Berliner. Was hast du denn zu dem Event zu, zu den Events? Es sind ja mehrere, ne? Der siebten
5: OCHQ-Event zu sagen. Was habe ich dazu sagen? Also, wir haben jetzt äh, für drei Tage vier Events veröffentlicht. Alle natürlich unter der Maßgabe, dass bis zum 18., 19. bzw. 20. September äh, wieder die Möglichkeit besteht, überhaupt diese Events durchzuführen. Wir haben eine ganze Menge. Klar. Wir haben eine ganze Menge da reingeplant momentan und ich freue mich über jede Anmeldung, die kommt und auch Anfragen werden nach Möglichkeit schnellstmöglich bearbeitet.
3: Also ihr werdet ja viel Zuspruch haben, nehme ich mal an, weil ja wahrscheinlich das Reisen außerhalb von Deutschland ja nicht äh, erlaubt sein wird, denke ich.
0: Also bis jetzt. Es ist so, dass das Reisen zu touristischen Zwecken, und das wäre das in dem Moment, nicht erlaubt ist. Man darf natürlich seine Schwester oder Tante in Leipzig besuchen, aber nicht die 15 Geocacher, die man sonst nur aus dem oc Talk kennt. Aber das ist das Jetzige. Wir wissen nicht, was bis zum September hin gilt, deswegen planen wir freundlicherweise weiterhin. Und drücken so fest die Daumen, bis der Puls aufhört zu schlagen, dass wir das alles durchgezogen kriegen, dass diese Lockerungen bis dahin eintreffen werden. Sollte das nicht so sein, haben wir natürlich die Karte gezogen. Dann müssen wir gucken, was wir draus machen.
5: Deswegen verweise ich auch immer gleich als erstes in den, Event, äh, in den Listings darauf, rauf auf die Watchlist und dann weiß jeder, was die Zeit geschlagen hat.
0: Genau. Ich würde auch vorschlagen, dass diese Einzelevents und alles, was um diesen ganzen HQ-Hauptevent drumrum läuft, dass das zusammengefasst wird, auch in das Listing eingetragen wird zum haku event selbst. Dass man von da aus auch die ganzen anderen Events alle entdeckt und nicht erst äh, separat finden muss. Haben Ist top.
4: doch schon.
0: Tipptopp. Ich wollte es ja nur noch mal so für die Hörer.
9: Die können ruhig mal gucken gehen da. Also ich freue Weil mich doch ich plane jedes. Sein. Wobei doch jedes Bundesland im Moment gerade sein eigenes Süppchen kocht. Wie viele Leute sich treffen dürfen? Also ich habe jetzt schon gehört, ich weiß nicht, wo das war. Jetzt muss ich wieder. 50 Leute dürfen sich treffen und das wäre dann schon wieder in Ordnung.
5: Äh, ja. Falsch. Es geht, es nicht, geht nicht darum, dass darum, sich die das Leute treffen, sondern das sind tatsächlich angemeldete Veranstaltungen, die dann bis, bis zu 50 Leuten stattfinden dürfen. Das heißt also, du musst... Ähm, zu deiner Stadt oder was auch immer hingehen und sagen, Leute, ich möchte mich hier mit Leuten treffen. Und dann sagen die dir ja oder nein. Das, das, unsere Events unsere sind auf was ganz anderes. Das, das ist nach diesem vor nicht bestandet. Also die okay, Versammlung,
2: okay. die man in Sachsen anmelden kann ab
5: 4.5.,
2: die ist auf 50 Leute begrenzt. Die müssen alle auseinanderstehen. Da müssen auch so auf dem Boden was gemalt sein. Und es ist maximal eine
7: Stunde.
9: Und ja, nur ja, im Freien ja, ja. natürlich.
7: Warten, Ich würde mal sagen, warten wir jetzt erstmal die ganze Entwicklung ab. Weil es kann uns ja auch äh, ohne Probleme der zweite Shutdown noch bevorstehen. Ja, also insofern würde ich vorsichtig sein.
6: Genau, ich
0: und bevor wir, dem... wir sterben werden, werden wir das Thema einfach mal jetzt abhaken. Weil zu Corona gibt es jeden Tag verrückte Meldungen, eine der als die andere. Lass uns zum nächsten Thema kommen.
4: Und es gibt ja. eine Sache, die noch interessant
2: sein könnte, nämlich wenn man zu dem OOC-Event-Datum in Deutschland reisen kann, aber nicht nach Tschechien, weil die noch die Grenze zu haben aus irgendwelchen Gründen, dann fällt bei denen nämlich das gleichzeitig geplante Giga-Event aus und dann
1: könnten natürlich mehr Leute nach Leipzig kommen.
4: Na, Stopp, <lacht> Ich habe eine wichtige Bemerkung, die vielleicht im Listing untergeht. Ich kriege an dem Samstagabend nur 60 Leute maximal rein. Also beeilt euch bitte mit der Anmeldung. Den Rest wir unten
5: auf die Wiese. Wiese. Du meinst
2: diese Führung durch das äh, Völkerschlachtdenkmal, da? Das ist am das Samstagvormittag. Ist
4: ja, so ich, okay. meine, ich meine das Mitmachmuseum auf der alten Messe, die Inspirata.
0: Ja, also die Begrenzung bitte ganz deutlich kennlich machen. Und ja, man mag es kaum glauben, diese Zahlen sind relevant. Also es gibt Geu ge 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 haku events da werden die Zahlen langsam knapp. Das ist äh, richtig.
5: Ich mache es nochmal groß. Jo. Wir bleiben
2: ja das, äh, immer im Blick. Wir werden auch im nächsten OC-Talk jetzt im Juni äh, darüber berichten. Und da haben wir vielleicht, hat sich der Nebel etwas gelichtet. Und da können wir vielleicht auch was weiteres dazu erzählen. So, das war's schon, Mirko. Also eigentlich oh. nur noch der neue Termin zu verkünden. Der wäre am 7.6. zur gewohnten Zeit, das ist 20.30 Uhr, wieder mit Teamspeak. Wir hatten früher so eine Option, mal Zoom, mal TeamSpeak, aber ich würde sagen, Teamspeak lassen wir erstmal. Es sei denn, unser Server bricht zusammen. Und Zoom können wir dann bei super Sonderausgaben, die hundertste Folge machen, Da können wir uns alle nochmal bei Zoom treffen. Aber erstmal bleibt es bei Teamspeak. Ja,
0: und außerdem, äh, Zoom, da sind ja so viele Leute schon dagegen, vielleicht geht es ja auch mit Jitsi, wer weiß, wer weiß, keine Ahnung, das werden wir noch sehen, und das finde ich gut, und das ist, glaube ich, richtig ich gesehen habe, der erste Sonntag im nächsten Monat, richtig?
2: Ja, sonst hätte ich nicht gesagt, der 7.6. sechste, Mann. genau. Was ein geiler
0: Termin. Gut, dann sage ich jetzt auch äh, Tschüss. Nein, 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 das darfst du nicht sagen. Ach nee, ich fangst von neu an. Ne?
2: Du darfst es als allerletzter sagen, wir ver verabschieden uns nämlich von unten nach
4: oben diesmal. Also ich äh, bedanke mich bei allen, war wieder ganz toll mit euch und tschüss von Wolkenreich aus Leipzig.
8: Tschüss auch von Cine11, macht's gut, tschüss
2: von
7: Rixeder. Tschüss von Reifbad aus Berlin.
1: Tschüss von der Quietsche aus Spandau bei Berlin.
7: Ja, tschüss an Finny und Püppi hier aus Hadesbühne in der Nähe von Flensburg, hat echt wieder mal Spaß gemacht.
6: Ciao. Tschüss, sagt der Lipsertracker Tracker auch aus Leipzig. Und tschüss vom Lineflyer Lars aus Düsseldorf. Grüße von Süden. Und tschüss hier von Geronimo oh. und Gina aus Flensburg.
9: Ich wünsche einen wunderschönen Abend. Danke für den netten Chat. Ich freue mich auf den nächsten Monat, sagt Iceman.
5: Tschüss vom OC Newbie Zombie aus Einbeck. Ich habe heute hier wieder schön was gelernt. Holger Finch, Farbe, sich auch und wünscht eine gute Zeit. Bleibt gesund.
6: Servus vom Freckel aus Augsburg. Tschüss von Flischbrühe aus Bad Vilbel.
5: Auf Wiedersehen aus Leipzig.
4: Tschüss und Bye-bye in der Instrata
3: vom Caprika alias Ralf. Einen lieben Gruß aus München und macht's gut, wünscht der Schatzforscher. Und
1: hier
2: ist wieder Berlin und verabschiedet sich. Bleibt
1: einen guten Abend, wünscht Frosch von Tall auf dem deutschen Land. Ja, würde ich sagen, ich bin in Deutschland und mit uns. Grüß dich und vereine. Und guten Abend, komm wieder rein. Macht's gut.